0: Tempo especial da presença de Deus né, aqui nessa noite. Tenho certeza que você em casa para ministrar por Deus. Eu quero eh, ler o um texto aqui, Marcos capítulo eh, 4, versículo 35, até o versículo 41. Diz assim, né? É, perdão, Marcos 4, versículo 35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedida a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e onda se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram, mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonança então lhe disse, porque sois assim tímidos? como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns ao outro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, aleluia. Ah, Já falamos várias vezes sobre esse texto, e e tem muitas lições, eu acho que cada cada vez mais Deus vai colocando para nós coisas e, e e, 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 e assim é, sinais do que ele quer falar conosco e eu quero compartilhar algumas coisas aqui sobre esse texto a primeira coisa que eu quero falar eles estão no mar da Galileia o mar da Galileia na verdade não é um mar é um grande lago que tem lá em Israel e esse lago está rodeado de montanhas e ele fica, a, a, ele fica a, a 213 metros abaixo do nível do mar então, é, é fundo, montanha de todos os lados. E uma peculiaridade que acontece lá é que, é, 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 geralmente, é, no momento do dia, ou, ou, como a água tá do, do, do lago, do mar, está bem quente, ela começa a evaporar, e a das montanhas que estão em volta, começa a descer, uma, a, 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 assim, a, a, o ar frio vem das montanhas e tem um choque com o ar, com o ar é, é, que sobe do mar da Galileia, esse choque acontece, tem ventanias, tem é, é, ondas gigantes, tem é, às vezes até uns pequenos assim, tufões assim, no meio do mar, então a coisa realmente fica difícil, tanto é que até hoje em Israel em determinado período do dia, até os barcos a motor, eles eles procuram não ir nesse momento, porque sabem que é muito difícil controlar um barco dentro dentro de uma situação como essa, né? e esses marinheiros aí, esses pescadores, eles estavam acostumados com isso, conheciam bem o mar da Galileia, e Jesus os desafia para atravessar o mar, eles atravessam, e eles são pegos por essa tempestade no meio do... Do, do, do trajeto deles. Agora, quantas tempestades você acha que eles pegaram na vida? Muitas. Né? E de quantas eles sobreviveram? Todas, né? Estão ali para contar a história. Mas é, eles, eles são pescadores e, e é, eles são homens que são treinados, já viveram isso e sabem lidar bem com isso. Mas é, a, a, a questão era tão difícil, era tão. Perigosa a, a tempestade, que eles tinham perdido a esperança da vida. Falou: olha, não tem mais o que fazer. Tu, todos os recursos que nós tínhamos, é, é, nós já usamos. Toda a estratégia que nós pudéssemos é, utilizar, nós já utilizamos. Tudo, tudo que a gente tem de experiência nós já fizemos. Não deu certo. Nós vamos perecer. Não tem jeito. Diz também que o barco estava enchendo de água já. Che, enchendo de água. E aí eles ficaram desesperados. E foram acordar Jesus, falou, Jesus, parece que você nem se, Jesus estava dormindo no meio da tempestade, não parece uma, uma coisa quase que impossível? Dormindo no meio da tempestade. Ele falou, Jesus, você não se importa que nós vamos morrer, nós vamos perecer, não tem jeito. Eu não sei por que eles chamaram a Jesus, é, porque eles já, já tinham tomado a situação na própria mão, né, feito tudo o que tinham que fazer e agora que viram que não deu nada certo, está chamando a Jesus, eu acho que é bem parecido com a gente, né? primeiro a gente, a gente faz tudo que acha que tem que fazer, geralmente faz tudo errado, e depois quando vê que não tem mais jeito nenhum, a gente pega e clama por Jesus, tem gente que não nem dá mais tempo, fez tanta coisa errada, que está tudo tão complicado, que Jesus tem que vir e fazer uma restauração completa, né? mas no caso deles aqui deu tempo de, de preservá-los com vida… E aí, é, outra coisa que eu estava lendo, ah, ah, a palavra aqui para tempestade é a mesma é, usada algumas vezes para terremoto na Bíblia, então a, temp- a tempestade era tão forte que sacudia tudo como um terremoto e era a situação desesperadora, desesperadora. Ah, é, aí eu fico pensando um pouco, eu tenho pensado bastante nesses dias, sobre medo, o poder do medo, né, e, e sobre a fé, o medo e a fé. E ah, eu é, é, fico imaginando que eu, eu creio bastante nisso. Eu estava lendo, eu acho que mesmo isso. Que eu acho que a, tanto a, a fé e o medo eles são é, semelhantes em alguns aspectos e eles operam debaixo da mesma lei espiritual. O medo fala comigo, fala comigo, o medo, o medo e a fé operam debaixo da mesma lei, então o resultado que você vai obter depende se você está usando a força do medo ou a força da fé, tanto é que Jesus pega e fala para eles assim no final, versículo 41, eles falam que estavam possuídos de grande temor, e logo antes Jesus fala para eles assim no, 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 no versículo 40, por que sois assim tão tímidos? É, como é que não tendes fé? É, essa palavra tímidos no, 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 no grego, é, deilos quer dizer, é, conduzido, dirigido pelo medo, então o Senhor está chamando... Não está só chamando eles de covardes, porque é que vocês se deixaram ser dirigidos, comandados pelo medo? Por que vocês deixaram que o medo é, é, governasse vocês a, a, a ponto de vocês perderem tudo, em esperança e agora estão desesperados, achando que vão morrer? É, então, e, a, e a, Bíblia, a, a Bíblia fala isso e o texto. Uh, uh, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, porque andamos por fé e não por vista, andamos por aquilo que nós enxergamos pela fé, não por aquilo que nós enxergamos com os olhos naturais, então, ou a gente pode ser dirigido pela fé e caminhar pela fé, ou a gente pode ser dirigido e caminhar pelo medo, são dois caminhos que nós vamos ter que escolher na vida, dirigir e caminhar, ou ser dirigido e caminhar no caminho da fé, ou resolver caminhar no, na jornada, no, no, no caminho do medo, mas ah, esses dois, esses discípulos aí que estavam no, no, no barco, eles haviam deixado o medo de tomar conta, eu não sei você, mas o medo é uma coisa impressionante, quanto mais medo você tem, com mais medo você fica, sim ou não? Não é? E é engraçado isso, a gente, uh, 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 quando começa a temer alguma coisa, e o próprio Jó disse na Bíblia, né, fala, ele fala, que eu temia? Me aconteceu, me sobreveio, o que eu temia me sobreveio, então eu acho que uma das nossas maiores batalhas durante a vida, nosso nossa batalha durante a nossa existência é a batalha contra o medo, o medo, todo mundo tem medo, que o medo é natural do ser humano, o medo às vezes é até um mecanismo de, 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 de preservação do corpo humano, mas tem um, um momento que o medo ele cresce tanto, 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 tanto que toma a nossa vida de uma maneira incrível, né? Eu, tava, eu comecei a pensar nisso. Eu tenho feito umas aplicações no pé e, e elas são bem dolorosas, bem dolorosas. O médico dá uma injeção no calcanhar assim antes. É bem rápido também, né? Na hora que você vai. Né? É, é, na hora que você vai. né, Gritar? Não, você já gritou, né? Na hora que você vai é, é, correr para o banheiro de dor, né? Então, ele para naquela hora, então. e aí ele, ele falou para mim o seguinte, eu cheguei nessa, nessa última aplicação, ele falou para mim, ah, ah, sempre aplicando aqui, ele falou, ah, mas você tem uma pequena lesão aqui, vamos ter que aplicar em cima, assim, ó, entre o o, o o calcanhar, assim, ele começou a botar o dedo assim em cima do pé, eu falei, ah, não senhor, senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, porque aqui embaixo dói, mas dói, 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 dói. dói. Aqui então, eu estava pensando que ia doer mais do que aquela, e depois que doesse mais do que aquela, tinha aquela outra que doía também. Então na hora que ele veio com a agulha desse tamanho assim, enfiou assim no calcadão, eu estava o medo, o medo. Ele enfiou a agulha, colocou o líquido, não doeu nada. Mas eu já tinha sofrido, Todas as reações que eu se pudesse, pudesse imaginar. Se eu fosse criança, eu já tinha chutado a cara do médico. É que não pode, né? Mas o outro pé já tinha puxado para trás, já tinha na não, não doeu nada, 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 nada. Eu, isso quer dizer, quando a gente tem medo, a gente acaba vivendo a situação antes que ela aconteça. E geralmente a situação que a gente tem de medo é de desgraça, é de de tragédia e tal. E o o medo te coloca dentro de uma situação de derrota e de tragédia e de destruição. E você vive todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, sem saber se aquilo vai acontecer ou não mas às vezes a gente gente tem tanto medo, tanto medo, tanto medo, que aquelas coisas realmente acontecem, e é isso que Jó falou, aquilo que eu temia foi o que me sobreveio, aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Ah, Em Mateus 6, 21, Jesus também falou o seguinte, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, então quando a gente escolhe algumas coisas e põe o nosso coração lá, a gente acaba vivendo e tendo aquela experiência, os discípulos todos haviam escolhido o caminho do medo, todos haviam escolhido o caminho da morte e da derrota, era era fatal, eles iam de qualquer jeito morrer, agora, ah, você vê como é que o medo nos coloca numa situação de derrota, e o medo também é uma arma do diabo, a Bíblia fala isso, que nós, nós éramos prisioneiros do medo, porque o diabo vinha nos roubado, nos sequestrado, então nós éramos prisioneiros do medo, e Deus nos libertou desse medo, através da, da, da filiação, nos tornou filhos de Deus, e que rompeu o poder desse medo… eu acho que muitas vezes a gente não vive aquilo que a gente quer viver, não espera aquilo que Deus quer fazer conosco, e não experimenta o que Deus quer fazer conosco, porque nós estamos cheios de medo. Não sei se você lembra, quando Pedro sai para caminhar sobre as águas, Jesus o chama para fora, ele vai caminhar sobre as águas, e aí na hora que as ondas batem, ele ele percebe, ele ele percebe que as ondas vêm e e molham a roupa dele, o pé, que ele está caminhando sobre as águas, ele tem medo, o que acontece? Ele tem medo, começa a afundar. Jesus pega com a mão, levanta ele e e coloca, então o medo te coloca exatamente dentro daquilo que você temia, o medo te coloca naquele lugar, olha só, e a fé é uma coisa impressionante, nós já falamos várias vezes isso, eu gosto bastante em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. eu gosto dessa tradução, mas eu gosto muito mais da tradução da Bíblia de Jerusalém, que fala o seguinte, a fé é uma posse antecipada do que se espera, e um meio de des- demonstrar as realidades que não se veem, fala comigo, a fé é uma posse antecipada do que se espera, Enquanto o medo te coloca dentro daquilo que você temia, daquilo que você achava que ia dar errado, que achava que não não ia dar certo, que não ia prestar, que você ia sofrer, que ia ser uma tragédia, o medo te coloca dentro daquela situação, agora a fé também te coloca em lugares que você jamais poderia estar se não fosse o poder da fé a fé te coloca aonde Deus é, é, planejou para você, e quando fala, a fé é uma posse antecipada do que se espera, então você espera, você ora, você crê, mas você já pela fé, já experimenta os benefícios daquele resultado que você está clamando, então do mesmo jeito que pelo medo você experimenta os resultados é, de toda aquela coisa negativa e de derrota, pela fé você experimenta a graça e a vitória de coisas que você vai receber é, é, lá na frente, mas você já pode começar a usufruir dela nesse mesmo momento, amém? E eu fico, ah, é, quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, por que, que será que tem desafios? Por que, que será que tem dificuldade? Já falei aqui uma vez, eu acho que a primeira coisa, todo desafio primeiro ele é pedagógico, Deus quer ensinar alguma coisa, amém? O todo problema ele é pedagógico, Deus quer ensinar, Deus quer ensinar você, Deus quer ensinar a mim, qualquer situação, seja ela qual for, que você esteja passando, Deus quer ensinar você alguma coisa, e quando eles passam por essa situação, a primeira coisa que Deus está ensinando para os discípulos, vocês não podem ser governados pelo medo, vocês têm que ser governados pela fé, nós precisamos ser governados pela fé, nós precisamos experimentar isso, nós precisamos viver isso, Ah, Por que será que os desafios são importantes? Porque Deus vai nos preparar, Deus está nos adestrando, por exemplo, qual que era o problema do barco, no versículo 37, põe para mim o o 37, por favor, Marcos 4, 37, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, amém? Qual que era o problema do barco? Oi? A água enchendo no barco, sim ou não? Sim ou não? o problema é que a água está enchendo o barco, vai ah, então pastor, é verdade, a água é uma coisa ruim né, e tal, então de repente se pudesse tirar toda a água do mar, para que, que ia servir o barco? Provavelmente os pescadores tinham que carregar o barco nas costas até chegar do outro lado, sim ou não? o problema não é a água, o problema não é a dificuldade, o problema é aonde está a dificuldade, o problema é a visão, é é a importância que a gente dá para a dificuldade, o o problema é é que a gente às vezes fica olhando e, e, e acha que aquilo vai nos derrotar, mas Deus não quer nos derrotar, Deus quer nos prosperar, então se Ele permite que o problema chegue, Ele quer que você passe pelo problema, não pode deixar a água entrar dentro do barco, amém? Então, quando quando a gente tem medo, a gente põe fé no problema, fala comigo, o medo é fé no problema quando você tem medo, você está declarando e confirmando que vai dar tudo errado mesmo, que vai ser aquilo ali mesmo, e tal, e tal, e tal, então o medo é fé no problema, e fé é a confiança de que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria, independentemente das circunstâncias, quando a gente começa a olhar para a dificuldade olhar para o problema, e achar que Ele está ali para nos derrotar, nós estamos trazendo o problema para dentro do coração, da situação, o problema existe, ele vai existir, ele precisa existir, para que a gente possa vencê-lo e crescer, a gente não pode ter medo de problema, mas nós temos que ter a certeza que Deus vai nos levar acima dos problemas, acima das dificuldades, Deus vai nos ensinar coisas surpreendentes. Você vê que esses homens eram tão fracos e tão temerosos, e depois se tornam homens que pregam o Evangelho em todo lugar, no mundo inteiro, e sinais e maravilhas são feitos ah, ah, através da vida deles. Então, quando Jesus é acordado, é é despertado de dentro do barco, e aqui nós vemos aqui... que eles pegam no, no versículo 38 e fala: Jesus entrou no barco, pegou o travesseiro, deitou a cabeça no, no travesseiro e dormiu. Por que, que vocês acham que Jesus dormiu? Por que vocês acham que Jesus dormiu? É? Por que será? Uh, eu fico pensando nisso. Uh, uh, até os discípulos disseram, Mestre, não te importa que nós pereçamos? Senhor, você não está vendo que nós estamos morrendo? Ele estava calmo ou não? Estava, estava com medo da tempestade ou não? O que, que era a tempestade para ele? Nada, Por que será? Será que é só por isso? Mas ele também era homem, ele não estava usando ali o poder dele, de Deus, porque ele tinha a certeza que ele não morreria, não naquele dia, não naquele jeito, não daquela maneira, ele sabia exatamente para o o que ele ele havia vindo à terra, ele sabia assim, eu, eu não sei o que vai dar aqui, mas o fato é, esse vento, essa tempestade não vai nos destruir. Eu vou chegar do outro lado são e salvo. O que quer dizer é o seguinte, que eu acho que é, é, por que nós temos medo? porque nos falta uma certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e nós não morreremos, nós não seremos derrubados, nós não cairemos, até que nós cumpramos tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, eu acho que esses discípulos não não tinham essa percepção nesse momento, eles eles estavam caminhando, e tanto é que no final, quando Jesus repreende o, o, o vento, repreende o mar, eles falam, quem homem é esse? Quem é esse homem? Eles não conheciam, eles não tinham essa identidade ainda formada, eu acho que quanto mais a gente conhece de Deus, mais essa identidade vai sendo formada dentro do nosso coração. Eu, eu costumava ter muito medo, né? hoje eu tenho menos medo, né? Tenho medo da agulha do médico no meu tornozelo, né? mas nós entendemos, quanto mais você começa a conhecer, quanto mais você começa a experimentar, menos medo você terá, e mais fé você vai demonstrar, mais fé você vai experimentar. E Jesus pega, acorda, repreende o vento, versículo 39, e diz ao mar, acalma-te, emudece e na mesma hora tudo se acalmou, aí eu fico pensando uma coisa, uh, muitos de nós, e você e eu e a verdade, a gente faz um, um, uma aliança com Deus, a gente é, se converte, é, 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 traz Jesus para dentro da situação deixa Jesus dentro da nossa vida, mas Ele acaba sendo mais uma coisa na nossa vida, fica lá quietinho no cantinho dEle, dormindo, a gente não dá para Ele a atenção, a gente não dá para Ele é, é, aquilo que Ele é, merece, e a, 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 a gente aceita Jesus muitas vezes como Salvador, mas quer de aceitar Ele como Senhor, né, para governar a nossa vida de fato e de verdade a gente quer experimentar o poder de caminhar sobre as águas, a gente quer experimentar o poder de andar pela fé, a gente quer tudo isso, mas a gente muitas vezes está com Jesus dormindo lá dentro do barco e ele precisa estar acordado, tem que estar em pé, quando ele levanta e declara o senhorio dele sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar... E quando ele, é, é, ele domina a situação toda, mas Ele só fez isso, quando os discípulos chamaram e disseram a Ele, Senhor ajuda, nós estamos morrendo, levanta, eu quero dizer que Jesus, Ele pode estar na sua vida e na minha vida, é, mas se Ele não ocupar o trono, o centro das nossas vidas, minha vida e a sua, vai ser só uma vida religiosa, não vai ser realmente uma vida religiosa dedicada e entregue a Deus, Ele tem que estar no centro das nossas vidas, e se você e eu, se nós quisermos experimentar, os milagres que Ele quer fazer, se nós quisermos é, experimentar, é, os sinais que Ele que Ele é, tem para fazer, nós precisamos dar para Ele a autoridade, para fazer isso na nossa vida, o, os discípulos levantaram e falaram com Ele, Senhor socorro, deram autoridade para Ele fazer, para Ele fazer, eu não sei, quais tempestades da vida você está passando, eu não sei se a água está enchendo o barco, eu não sei em que momento da sua história você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Deus tem para você e para mim, uma vida que vai vencer as tempestades, vai vencer os terremotos, vai vencer a oposição, Deus tem para mim e para você isso. Outra coisa que eu quero dizer para você, você vai enfrentar lutas e dificuldades, a vida é assim. Sinto muito te falar isso. Depois que você vencer um problema, você vai vencer outro. Depois que você vence aquele outro, você vence outro. A vida é assim, não se iluda, não seja inocente para achar que a vida é aquilo que você vê na rede social não se iluda, todo mundo tem problema e acabando um virá outro, é assim que funciona, mas a, a, a decisão que você e eu temos que fazer, é, 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 nós precisamos voltar a atenção, tirar dos problemas e botar em Jesus, quando eles tiraram a atenção, ele estava com a fé na tempestade, com a fé no, no, no mar revolto, é, esse mar vai nos destruir, essa tempestade vai acabar conosco, então a tempestade estava deitando e rolando com eles, quando eles tiram a fé é, é, tiram, é, é, da tempestade e põem a fé em Jesus, ele toma conta da situação. Eu acho que muitas vezes nós, Deus nos leva para viver momentos de grandes dificuldades, de grandes lutas, porque Ele quer experimentar a sua é, é, é palavra na nossa vida, é, mas é, 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 eu acho que é uma escolha diária, é, onde é que você vai colocar o seu coração, onde é que você vai colocar a visão é uma escolha diária, é, se Jesus vai estar acordado na sua vida, é, e tomando a direção de tudo ou não, o, o, o nosso coração tem que ser treinado para isso, todo dia treinado para isso, Porque quando você acorda de manhã, você tem que pensar positivamente, você tem que é, 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 experimentar e, e viver aquilo que Deus tem para você viver, em Jeremias 17, de 9 a 10, fala o seguinte, o coração é o mais enganoso, que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, fala com misericórdia, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, nós vamos treinar o nosso coração a observar essas coisas, a focar em Deus, a exercitar a fé e não exercitar o medo, Vamos treinar o nosso coração e manter Jesus desperto dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. E eu queria encerrar... Lendo o texto que Jesus fala para eles assim, versículo 40, então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Por que que vocês se deixam ser conduzidos pelo medo ao invés de ser conduzidos pela fé? Amém? Que, que é isso? É uma escolha, nós precisamos escolher se nós vamos caminhar pela fé ou se vamos caminhar pelo medo, amém? A fé nos faz experimentar o que Deus tem para cada um de nós, a fé nos faz viver aquilo que Deus planejou para cada um de nós e o medo vai nos fazer viver aquilo que o medo planejou para cada um de nós, amém? Vamos ficar em pé queridos? eu queria que a gente pudesse pensar nesses dias, quais são os desafios que nós temos tido? Quais são as questões, o que é que tem te afligido? e eu vou te falar que, ele, que os desafios não são importantes, é importante como é que você e eu reagimos com o desafio. Como é que você e eu agimos? O que, que nós estamos fazer? O que, que Deus quer que nós façamos? O que é que tem tentado te amarrar? O que tem impedido você na sua casa, na sua família? Talvez é a água entrando para dentro do barco. Mas eu creio que nessa noite Deus está nos chamando para colocarmos cada coisa no seu lugar. Amém? Amém. Nós não seremos derrotados, não seremos sufocados pela tempestade, nós vamos viver o livramento do Senhor em todas as áreas da nossa vida, amém? Amém? Nós não seremos dirigidos pelo medo, nós seremos dirigidos pela fé, amém? Põe a mão no seu coração, fala com Deus. Senhor, nós queremos nos revestirmos de uma nova atitude, de fé, de coragem e de força. Às vezes a gente não tem a coragem necessária e a fé necessária, porque de alguma forma nós deixamos de lado dentro da nossa vida. Nós queremos que o Senhor ocupe o lugar central da nossa vida. Obrigado por essa noite, por tantas coisas que o Senhor fez conosco. Precisamos experimentar Sua força e a Sua graça. Eu escolho nessa noite caminhar por fé e não por vista. Eu escolho nessa noite colocar minha fé na Sua palavra e naquilo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor abençoe me muito, Abençoa-me muito. Alargue, as Alargue as fronteiras do meu território Estenda sobre mim a sua mão, mão. Livra-me de, de todo mal Que o Senhor me abençoe e me, me, me guarde Levante sobre mim o seu rosto, Levante sobre mim o seu rosto. Faça a resplandecer sobre mim, Faça a, resplandecer sobre a, sobre mim. a luz da sua face com, palavra. com essas palavras Eu ponho a benção de, de Deus Que é a autorização para prosperar a autorização Sobre a, minha vida, sobre a minha vida, minha casa, minha, casa, minha, família, minha família, sobre essa casa, de oração, essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre, este bairro, sobre essa cidade, sobre, essa cidade sobre, esse estado, sobre esse estado. E acima de tudo, põe ponho, de ponho a bênção de Deus, sobre essa grande nação, sobre essa grande nação que, é o que é o Brasil. Amém? Amém? Fala para o seu irmão antes de ir embora. Fala para uns 4 ou 5. Não seja dirigido pelo medo. Não seja dirigido pelo medo. Caminhe pela fé. Amém?